0: Olá, bem-vindos aqui ao episódio de Espanha. Ontem, a seguir ao Natal, tivemos uma viagem na Alemanha. Hoje vamos ter por Espanha com João Queiroz, quem cumprimento e perguntas já se passou tudo bem no Natal, se está tudo bem contigo, João, e agradeço-te juntares aqui às esferas de manhã para falar de Espanha. Tudo bem contigo, João?
1: Tudo bem, bom dia João. Espero que também esteja tudo bem por aí e cá estamos para falar de mais uma jornada e de episódios relevantes que se vão passando em Espanha.
0: Exatamente, vamos aproveitar aqui este intervalo entre o Natal e o Fim de Ano para relembrar desde já que hoje começa uma jornada em Espanha, a 16ª jornada do, da La Liga. Começa hoje com quatro jogos, amanhã mais quatro jogos e na quinta-feira, último dia do ano, vai se jogar a partir das 13 e um quarto o último jogo de 2020 em Espanha na Primeira Divisão, que é precisamente o Osasuna Deportivo Alavés. Sendo que hoje entram em campo o Barcelona, recebe o Oibar e o Sevilha que recebe o Villarreal e amanhã o Real Madrid e o Atlético de Madrid já vamos olhar para esta jornada com mais detalhe mesmo porque La Liga, lá em cima, continua emocionante. O Atlético de Madrid e o Real Madrid com é os mesmos pontos, embora o Atlético com menos dois jogos. Já vamos olhar para o que é que nos pode trazer de novo esta jornada. Queria, não posso deixar de te perguntar e pedir uma reação e contextualizes as declarações do Léo Messi que encheram as páginas de jornais e horas de televisão nos últimos dias em Espanha e também o pedido Uh, algo surpreendente o Diego Costa de sair do Atlético de Madrid e hoje a marca já fala na possibilidade de entrar o Milik uh, numa troca até direta. Eu já vou mostrar aqui a capa da marca, mas começamos pelo Messi, o que é que te oferece dizer sobre as declarações de Messi uh, que podem ser interpretadas uh, a, a dois tempos. Em Espanha, em Madrid, uh, diz ok, isto é a despedida do Messi. Na Catalunha, diz ah, ok, isto é o Messi a dizer que continua connosco. Uh, tu ficas de que lado, João?
1: Pois, eu interpretei mais uh, da forma que os catalães leram, não é? Acho que é a abertura daqui de, de, de uma janela uh, com a perspectiva de, de poder renovar o seu contrato e ficar em, em, em Barcelona. O, o Messi diz que já se sentiu pior na, na Catalunha, falou dos problemas com, com o Bartomeu... Uh, falou da falta de competitividade da, da equipa, uh, diz que agora sente-se sente -se melhor, aguarda pela chegada do novo, do novo Presidente e pelo reforço uh, da, equipa, da equipa catalã, porque quer estar numa, numa, numa equipa e quer que o Barcelona tenha um plantel que lhe permita a ele continuar a vencer ligas de forma consecutiva e lutar pela, pela Liga dos Campeões, portanto, acho que a leitura é mais aquela que os jornais de, da Catalunha fazem, apesar de puxarem uh, um bocadinho claro. a uh, casa à sua sardinha, do que os jornais de Madrid, que uh, querem que Messi vá embora definitivamente e, e, e deixe Espanha uh, com todas as consequências que isso possa vir a ter para o futebol espanhol, é porque já saíram a Neymar, Cristiano, enfim, vão sair estrelas com, com, com algum nome com algum cartaz da Liga Espanhola, isso deixa mais pobre a, 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 Liga, a Liga Espanhola mas, mas acredito que Messi possa, possa continuar no Barcelona acho que vai ser feito um esforço extraordinário para que Messi possa, possa prosseguir no, no Barça, agora isso também dependerá do que, do que irá suceder nas eleições vamos aguardar com, com expectativa o fecho dessas, dessas eleições e perceber quem é que irá ganhar e que lá, uh, argumentos terá para, para fazer com que Messi permaneça no, no, no Barcelona.
0: Uma coisa é certa, deu para tudo. Deu para especular em Madrid, deu para especular em Barcelona. Deu para o Ronald Koeman agradecer as palavras do Messi. Eu não vi assim tantos elogios do Messi ao Ronald Koeman, mas o Ronald Koeman sim, aproveitou a onda e também a surfou, não é? Também tirou o proveito da, da entrevista e ficou... Ficou claro aqui uma coisa que o Messi pode ter uh, muitos defeitos na, na sua comunicação, naquele jeito meio tímido, mas há uma coisa que ninguém lhe pode negar. É que ele tem um compromisso uh, incrível com o Barcelona e ninguém tem dúvidas que enquanto ele ali estiver ele vai dar tudo e vai ser mesmo um elemento diferenciador. E tem ali, uh, isto já é uma opinião absolutamente subjetiva, tem ali um, uma nova atração que é aquela sociedade com o Pedri, uh, que acaba por... Uh, Uh, ser aliciante no, no sentido em que nasce ali uma nova uh, onda, uma nova etapa na, na vida do, do Messi. O Messi que já passou por tanto, já teve ali tantos e tão bons companheiros de, de ataque e de, uh, de médios, já, já fez parte de equipas tão uh, lendárias que acaba até por ser, acho eu, motivante para, para o Messi. Uh, mais do que procurar, e fala-se muito de capital francesa, uh, novo desafio, por exemplo, no PSG. Por não ter uh, uh, a ali um nascimento, uma nova uh, classe uh, comandada pelo Pedro, e que no, no fim de semana passado voltou a ser elogiado pelo Voldan? Eu acho que, pelo menos, por aí, é isso que os catalães estão a agarrar, uh, pode haver alguma motivação para o Messi continuar e prolongar. Uh, até ao fim da sua carreira, a sua estadia em Barcelona. porque Por um lado era giro ver o Messi noutro, noutro contexto, mas por outro eu acho que fazia mais sentido termos o Messi até ao fim no Barcelona. Eu aceito os dois cenários, não, não estou a dizer por nenhum em particular, mas acho que este aparecimento do Pedri, uh, do nada, pode ter resolvido aqui um pouco a questão. Mas, enfim, isto é algo subjetivo. Não, não sei se tu vês a, a coisa assim ou se achas que é... Irreversível a saída do, do Messi, não agora em janeiro, mas depois no final da temporada.
1: Bem, Também temos que contextualizar uh, uh, tudo isto dentro do, do, do panorama que, que vivemos, não é? Uh, claro. O Messi vai, vai sair de Barcelona, mas vai sair para onde? É que os clubes estão numa. Quanto, não é? é, exatamente. Os clubes estão todos a viver uma, uma crise uh, financeira com, com consequências imprevisíveis, portanto. Uh, o Messi, uh, para ir para um projeto diferente, uh, tinha que ir para um clube que investisse não só nele, mas que lhe desse também possibilidade de uh, contar com outro tipo de aquisições uh, para, para vencer e para triunfar ao mais alto nível, ao nível internacional, ganhar a Liga dos Campeões. Isso parece-me que não é muito possível uh, com, com os tempos de, de pandemia que estamos a viver, pandemia e pós-pandemia, porque, porque a crise... Económica veio para se instalar pelo menos durante umas épocas. Depois, o Messi uh, ainda tem um estatuto diferente em Barcelona. Disseste ele não teve grandes palavras elogiosas para o Kuman, mas o Kuman uh, acaba por, por aproveitar e surfar a onda, porque o Kuman também não tem sido uh, muito amigo do Messi, até faz algumas uh, comparações uh, que não são muito bem quistes às vezes compara ao o co Ronaldo e diz que são os dois bons bem, aquilo não é muito bem visto pelo Messi agora foi quase que obrigado a dar umas férias ao Messi, o Messi não vai participar nesta jornada, só regressa no dia 1, está na Argentina em gosto de férias o resto do plantel vai, vai atuar um, hoje frente, frente ao Eibar uh, o Messi chegou uh, ao tal recorde dos 644 golos e, e pretende, obviamente, ampliá-lo, e a ver, vamos, quais serão os argumentos que o Barça também terá para que Messi continue, porque se Messi já teve Veto, Ronaldinho, Ibrahimovic, jean Villa Suárez Soares, Neymar, agora não tem assim uma companhia muito, muito apelativa, isto para falar dos companheiros de ataque, porque também já teve chave e Iniesta, que já foram embora. Agora conta com o Pedri, o Pedri é claramente uma grande aquisição que o Barcelona faz ao Las Palmas, ganhou na, na disputa com o Real Madrid essa extraordinária contratação, é uma aquisição de peso, tem-se vindo a neutralizar.
0: Eu, eu agora no Natal até apanhei no, no AS, acho que foi no AS, uma entrevista com o Olheiro do Las Palmas, muito interessante, uma coisa de uma página, não é assim uma coisa muito profunda, em que ele até explica, isto é só para, para complementar essa tua observação, eu achei muito curioso que ele disse que o, o, o Pedro não ficou no Real Madrid porque na altura precisavam de mais tempo para, para o não, ver, não, não estavam muito convencidos, depois também o chefe dos Olheiros não estava em Madrid na altura, estava numa ação. Há coisas na vida incríveis, na altura não se conjugaram todos os fatores em Madrid para levarem a sério o Pedro e agora está a brilhar no Real Madrid. Só um complemento porque apanhei esta entrevista agora na edição de Natal do Aes.
1: E depois eu acho que também tem a ver com as características do próprio jogador. Acho que o Pedro encaixa muito melhor na filosofia do, maior. do Barça do que, do que no Real Madrid. É um jogador fino, toque de bola, tecnicamente evoluído. Não que o Real Madrid não conte com os jogadores desse, desse nível, mas lá está. O Real Madrid é, é uma equipa diferente, é uma equipa mais de pesos pesados, mais de Benzema, de Cristianos Ronaldos, de Sim. Toni Kroos, de Casemiro, é verdade que o Modric tem muita qualidade, mas até na própria comparação entre os croatas, repara-se claramente que o Rakitic, que foi jogador do Barcelona, é um jogador muito mais fino do que o Modric, e não está aqui em causa a qualidade de um e a qualidade do outro, parece-me que... O Rakitic era claramente mais jogador de Barcelona e o Modric mais jogador de, de Real Madrid. E portanto este Pedro encaixa que tem uma luva, tem dados absolutamente fantásticos para, para a primeira época no, no Barcelona. E portanto, acho que vai fazer uma, uma, ou continuar a fazer uma boa sociedade com o Messi, esperando o Messi que ao invés de ir para Paris, seja o Neymar a fazer o percurso inverso e, e, e o Neymar regresse a, a Barcelona, uh, o Neymar que.. Uh, Fala-se a miudar às vezes que, que poderá regressar a Barcelona. Não sei se os problemas financeiros do Barcelona permitirão, agora de qualquer das formas, penso que o Barça, e quem fala do Barça fala de outras equipas no panorama futebolístico espanhol, precisam de contratar para poderem ombrear uh, e, e competir com os, com os emblemas uh, neste momento uh, europeus com, com maior capacidade, como é o caso do Bayern de Munique, do Liverpool, do City, enfim... São, são equipas muito fortes e, e os espanhóis, assim ou com este tipo de, de, de plantéis, acho que dificilmente lá chegarão.
0: É verdade, já agora falaste do Neymar, se ele sobreviver ao fim de ano, não é? Que fala-se de uma grande é. festa, que era com 500 pessoas. São para 150, acho eu. <risos> eu portanto, é, a notícia então, da é, está é, a melhorar. 50. São 150, atenção. É. O Neymar sempre envolvido nisto. Já agora também dizer que hoje de manhã foi oficializada a saída do Torrel do. PSG, também pode, pode influenciar aqui o próximo treinador do, da escolha do PSG, que fala-se muito do Pochettino, não sei se vai acontecer ou não, mas é, é indissociável esta ligação Messi, Barcelona, PSG, Neymar enfim, alguma coisa há de acontecer uh, a partir daqui, já agora não queria deixar escapar e agradecer também aqui ao Tiago Mendes, ao Miguel, a todos os que nos ouvem e estão a deixar aqui os seus comentários o Miguel uh, Lourenço Pereira especialista também em futebol espanhol e que vai estar amanhã connosco no debate de uh, futebol português pelo Futebol Clube do Porto, uh, diz que o Pedro é o mais perto que o Messi pode estar de encontrar quem entender o seu jogo e é verdade, é mesmo isso que eu há pouco estava a querer dizer e o João também e pode ser uma atração, pode ser a última carta que o Barcelona tenha para convencer o Messi a prolongar a sua estadia na Catalunha. vamos ver e, e estou a recuperar a imagens uh, de, daquele passe de gênio do Pedri para o Messi contra o Valladolid, foi um grande momento da La Liga, destes grandes momentos que o João fala que a La Liga está órfão cada vez mais depois das partidas do Ronaldo do Neymar e se agora sai o Messi enfim, uh, é um rombo grande e temos falado nisto aqui quase todas as semanas falar em Messi, eu não queria deixar de... Uh, aproveitar para quem não apanhou uh, este, este momento, uh, quem não, não, não está assim tão atento às redes sociais, a grande jogada que a Budweiser, a cerveja americana, fez, uh, a propósito dos tais 644 golos do Messi, que o João há pouco disse, e fez uma edição limitada com 644 garrafas e distribuiu-as pelos guarda-redes que sofreram os golos e enviaram, e os guarda-redes quase todos reagiram com enorme fair play, desde logo aqui o monstro uh, Buffon, com um sorriso e a mostrar a garrafa 514 um, com a grande disposição. Uh, e temos aqui os vários guarda-redes uh, com as garrafas. que o, o All Black com a 644, uma caixinha toda personalizada. Isto é um grande, grande momento da, da Budweiser. Uh, também o Messi a ser inteligente uh, a integrar-se aqui neste marketing, marketing desportivo. Uh, e... Eu penso que isto é importante, não é, João? Quando, quando um jogador como o Messi, que claramente não é talhado para a comunicação, não é aquele jogador fotogénico, não é um jogador de Instagram, não é um jogador de redes sociais, mas está sempre envolvido nas campanhas certas. Esta é, é brutal. Resultou muito bem. Não sei se concordas, João.
1: Resultou e a, e a Budweiser tem, tem uma ligação à Liga Espanhola, até porque é o patrocinador do homem do jogo em todos os encontros da, da Liga Espanhola. Aqui uh, o Diego Alves, que deve ter sido dos, dos guarda-redes mais... Uh, Há uma está,
0: vantagem, não é? Há é uma vantagem do Diego Alves com todas as cervejas.
1: Exatamente. Uh, víamos também o Oblac, o Buffon, o Nai Simon, o novo uh, dono da, da, da baliza da, da, da seleção espanhola, cá está ele, o guarda-redes do, do Atlético. Os guarda mostram assim, uma duas garrafas, mas alguns têm, têm bastante. <risos> Tem uma paleta. Vamos ver se, se vão guardar, se vão beber, mas é uma campanha muito inteligente uh, e, e parece-me que é, que é muito interessante e esperemos que uh, a Budweiser uh, consiga fazer uma, uma campanha mais alargada uh, quando, quando Messi uh, finalizar o seu, o seu percurso... Uh, ao serviço do Barcelona, porque, porque vai certamente aumentar esta, esta cifra para, para números absolutamente fantásticos. Já veio o Santos dizer, atenção, o Pelé tem 1091 golos, mas contabilizam jogos particulares, e portanto está instalada a discussão, parece-me que este, que este recorde é, é de certa forma, lá está, consensual, que, que acaba por ser batido pelo Messi, que vão prevalecer mesmo os 643 gols para o Pelé, vamos ver onde é que o Messi vai, vai estacionar.
0: Eu sei que tu digas muitas estatísticas e números, és mais homem de números, mas eu, eu essa discussão, e ontem estava a ler isso na, na imprensa espanhola, essa discussão para mim não tem cabimento nenhum. Pá, podes meter os jogos oficiais se tu quiseres, até podes meter os, os golos nos treinos. Para mim não tem nada contra isso. Agora, há uma coisa que é factual, que é jogos oficiais. Para mim é isso que conta. O jogo oficial, é claro que podem dizer, ok, pronto, mas sei lá, um 3 é Não é um jogo oficial porque é um particular, mas é uma competição. É pá, está bem, mas tem que haver um critério. O critério é jogos oficiais. O que marcou mais um gol, vai marcar muitos mais, porque ainda tem mais uns aninhos de carreira, e portanto não vale a pena estar a espermear, porque o Pelé é uma lenda também. Aliás, isto sim, só valoriza sim. o que o Pelé fez um, há muitos muitos anos. Portanto, atenção. Não, mas eu percebo o lado do, do Santos. Um, enfim, todos os clubes têm, têm até essa, essa parte, mas eu quero deixar aqui bem claro que para mim isto não tem discussão. É jogos oficiais, bateu... Tem mais um gol, vai ter muitos mais, tudo bem. Olha, também por falar em golos, e polémica algo inesperada, digo eu, pelo menos eu fui apanhado um pouco de surpresa, vou aqui recuperar a capa do, da marca de hoje, que dá conta de algo que estourou mais ou menos no, no fim de semana, ou mesmo no... No, no, no Natal, deixa-me só ir buscar aqui a capa da marca, porque o Diego Costa pediu para sair, ou alegadamente era pedido ao Atlético para, para sair já no mercado de Janeiro, nós, e não, há coisa de uma semana tínhamos elogiado aqui a frente de ataque do, do Atlético, e dizer que o Diego Costa até tinha feito um golo de penalti, acho que o segundo na, na temporada e que estavam muito bem, estavam bem servidos de repente o Diego Costa quer sair, enfim um, hoje a marca avança com isto, troca direta com o Milico Diego Costa para o Nápoles Uh, e o Milico para o Atlético de Madrid. Isto é aquilo que eu entendo da capa da marca. Isto surpreende? Faz sentido? Não faz? O que é que achas, João?
1: Bem, o Diego Costa não tem um feito fácil, como sabe. Não, saber. nada. Uh, a sua relação com o Simeone também não, não é muito uh, aprazível. O, o Diego Costa, quando, quando percebeu uh, que, que o Atlético estava a reforçar no ataque, sobretudo com a chegada do Suárez... Uh, quis, uh, ou deixou ali subentendido no, no verão, Oscar, que, é? é que poderia sair, uh, poderia sair, uh, depois estávamos muito em cima do fecho do mercado, ele acabou por ficar, uh, acabou por sair o Morata para as Juventus, e isso acabou por, de certa forma, estabilizar um bocadinho um, emocionalmente o Diego Costa, mas ele lesionou-se, perdeu espaço no ataque do, do Atlético de Madrid, já percebeu que o Simeone conta talvez mais com o Soares e com o Félix como primeiras opções, e que ainda tem o Correia e o, e o Lemar como, como planos para, para poderem funcionar à frente de ataque do ataque do Atlético de Madrid. Portanto, o, o Diego Costa uh, caminha a passos largos para o final da sua carreira, talvez queira jogar com maior regularidade, talvez queira regressar às contas do selecionador uh, espanhol, até porque temos uh, europeu, à porta, e portanto, esta transferência para, para o Nápoles não é, não é despiciente. Eu acho que se o Atlético encontrar uma boa solução, e fala-se que o Lauren Moron do, do, do Betis também pode uh, incorporar os quadros do Atlético de Madrid, é um jogador de características diferentes. Uh, o Lauren Moron é um jogador mais, com um outro tipo de mobilidade, uh, o, o Diego Costa se calhar tem, tem características mais idênticas às do, às do Milik. Mas uh, penso que, que o Atlético, se encontrar uma solução uh, compatível com os seus uh, dianteiros, vai abrir a porta ao Diego Costa. Estamos num período difícil, já, já o salientámos, num período de pandemia, não há aqui muita capacidade dos clubes para, para poder uh, investir e, e, portanto, desse ponto de vista o um recurso a trocas pode ser uma, uma possibilidade viável e, portanto, não, não descuro em nada esta notícia que a marca nos deixa, portanto, me líquido para um lado e a Costa a ir no sentido inverso.
0: Ok, depois, dentro da marca, também só explicar, que eu tinha espreitado de manhã a marca, também não é, não é líquido que seja troca direta, há, há essa hipótese. A ideia é com que eu fico da leitura geral que faço da, da marca, neste caso da imprensa de Madrid. O AS até é mais próximo do, do Atlético, mas eu não encontrei o AS ainda. Hum, dá a ideia que o Diego está claramente a forçar a saída, é como tu dizes aquele feitiuzinho também não engana ninguém quando ele deve meter na cabeça que quer é sair é porque quer sair hum, e portanto espera-se essa tal saída, espera-se essas entradas, milico parece-me ser uma uh, boa boa Uh, o Nuno Pereira está aqui a dizer que o Diego Costa não tem efeito fácil, mas o Jordan Anderson meteu-o bem no sítio, lembrou me desse, desse momento. Bem lembrado, Nuno, bom dia também. E já agora, voltando ainda um, à, à temática do Pelé, o Miguel lembra aqui uma coisa que, uh, do ponto de vista do, dos brasileiros, isto faz sentido, a é dizer que na década de 60 os amigáveis não são como hoje, uh, de tal maneira não era uma brincadeira que o Pelé já chegava a descansar em jogos oficiais para jogar esses amigáveis. Uh, e, sim, tendo... sim. e isto é bom, isto é histórico, é bom, e o, e o Miguel nisto é imbatível, ele tem uh, bem presente toda a história do futebol, uh, eu diria do futebol popular, vamos chamar assim como tipo de...
1: É um... porque, deixa-me só popular. salientar aqui um aspecto. Até porque o Santos, obviamente, que aproveitava o facto de ter o Pelé e um quadro de jogadores invejável para desfrutar disso e uh, cobrar muito uh, em termos de, 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 de particulares, não é? Cada vez que, que ia participar num, num particular uh, exigia um, um forte, uma forte compensação uh, e o Santos uh, participou em tantos particulares que ainda hoje é o clube com mais jogos fora do Brasil, ou seja, é, é o clube que, que percorreu uh, uh, em termos de, de dimensão planetária mais locais, Tanto é o clube com, com, com maior jogo, com maior número de jogos no estrangeiro. Já agora, curiosamente, o segundo é o Sport Lisboa e Benfica, que também beneficiou do facto de ter uh, Eusébio nos seus quadros nos anos, nos anos 60.
0: Exatamente, e que também muito sacrificou, exatamente, nesses jogos uh, particulares, e, e o Miguel muito bem a trazer esse tema, e já agora o Miguel a ajudar-nos aqui também na tradução, uh, o Miguel vive em Madrid, tem mais essa facilidade, a dizer, não é de todo troca direta, o Diogo não quer ir para a Itália, portanto fica aqui já esclarecido o Diogo, nem, nem é isso que está aqui em causa, e o recâmbio, que será aquilo que talvez me levou... Uh, em erro, por isso é que eu fiz questão há um bocado de dizer, depois da leitura percebi que não era troca direta, é mais focada no substituto e daí entrar o Milik nesta equação, obrigado Miguel um, e entretanto partimos também para a jornada que abre hoje uh, marca já a dar aqui destaque a, a, ao Barcelona e ao Eibar, eu vou buscar a, a jornada para passar para o João Queiroz fazer os seus destaques uh, porque vale a pena olhar para uma jornada que está um, dividida, como eu disse, em três dias Uh, e uh, sempre tendo como pano fundo a classificação, liderada pelo Atlético de Madrid e pelo Real Madrid, depois a Real Sociedade a Via Real, o Barcelona e o Sevilhas é este o top 6 é nestas equipas que se concentram as maiores atenções. E, João, olhando para uh, o programa das festas... Uh, temos hoje o sevilha vila Real, Barcelona e Bar, o Levante com o Real Betis e o Cádiz com o Valladolid para abrir hoje 5 uh, horas em Espanha, portanto isto é, o sevilla Real uh, arranca às 4 horas de Lisboa, uh, jogos para seguir na Eleven Sports, o operador que em Portugal nos traz a La Liga, João, os seus destaques uh, para esta 16ª jornada e sim ou não, o Atlético de Madrid uh, recebendo o Getafe pode ou não... Uh, cimentar a sua candidatura ao título, que temos falado aqui repetidamente todas as vezes, e se a pressão agora está mais do lado do Real Madrid e do Barcelona.
1: O destaque, ou os destaques, para mim, vão para o Sevilha-Vilha-Real, jogo entre europeus a abrir a jornada. Acho que são duas das grandes equipas do, do panorama futebolístico espanhol, e, e pode parecer estranho, mas e, e o estranho é não colocar aqui o Barcelona-Atlético o, o e o Real Madrid envolvidos nos destaques, para mim, este Atlético-Real Sociedade, por tudo aquilo que encerra, pela história que tem, é também um, um, um grande jogo. Neste novo Samamés, sete jogos entre as duas equipas, duas vitórias para cada um dos conjuntos, três empates. Acho que uh, o Atlético está a subir de produção, a Real Sociedade está a decair, mas a Real Sociedade melhor classificada do que, do que o Atlético. Uh, equipas que ao todo têm 10 campeonatos espanhóis no seu palmarés, oito por parte do Atlético, dois por parte da Real Sociedade, e que curiosamente os dois últimos títulos, quer do Atlético, quer da Real Sociedade, foram ganhos ou foram garantidos, confirmados, se, se assim quisermos, em, em derbis. O Atlético, em 84, confirmou o seu último título. Frente à Real Sociedade, a Real Sociedade, dois anos antes, em 82, também tinha confirmado o seu último título frente, frente ao Atlético. Portanto, é um jogo cheio de história, com muitos jogadores bascos, muitas uh, trocas de, de jogadores entre as duas equipas. Vamos ter dois em campo que já representaram o inimigo, por assim dizer, e aqui o inimigo, com muitas aspas, porque uh, não, há, não, não vai haver público nas bancadas, mas quando há. Um, não vemos aquelas agressões verbais, muitas das vezes até vemos uh, adeptos com a, com a camisola dos dois clubes uh, unidos e abraçados na, na bancada, seja em Samamés, seja, seja no Anoeta, portanto é uma grande festa do futebol basco, mas uh, uh, vamos ter o Inigo Martínez que representou a Real Sociedade, uh, a defender as cores do Atlético, vamos ter uh, o, o Yuri Wercic a jogar com as cores do Atlético, ele que já representou a Real Sociedade tanto é, é essa curiosidade que, que nos apresenta este, este duelo, uh, o duelo entre, entre o Atlético e a Real Eu penso que é um dos grandes jogos desta, desta jornada, à semelhança do Sevilha-Vilha-Real, uh, o Sevilha que vem também de uma vitória em Valência, o Villarreal tem plantel para, para, para chegar aos lugares de acesso à Liga dos Campeões, acho que vai ser, vai ser um jogo muito interessante de, de seguir, este Sevilha-Vilha-Real, o Villarreal não perde com o Sevilha há muitos jogos e portanto essa também é uma, uma nota de destaque quanto ao líder, o Atlético de Madrid joga um derby com o Getafe, o Getafe é uma, uma equipa ali dos arredores da, da capital espanhola e há aqui uma curiosidade é que o Getafe não marca um gol ao Atlético de Madrid há 18 jogos portanto, ver se vai ser desta que o Getafe consegue vai ser difícil porque, ah, sim mas vamos ver... Aliás, com o Simeone e o Getafe nunca conseguiu marcar gols ao, ao Atlético de Madrid. Essa é uma das grandes notas que, que este jogo uh, apresenta. Também há aqui uma curiosidade no Granada-Valência é que o, o grande avançado do Granada, hoje por hoje, é o Soldado que já representou o Valência. O Granada, o ano passado, uh, atirou o Valência para fora da Copa, mas para o Campeonato há 15 jogos que não consegue ganhar ao Valência. Portanto, é também uma das notas de destaque, depois, obviamente, o barcelona Eibar, sem o Messi, que está na Argentina, vamos ver se o Barcelona dá continuidade ao bom resultado e à boa exibição que protagonizou em Valladolid, o Eibar, atenção, está a fazer um grande campeonato, nos últimos tempos uh, foi surpreendido, quer pelo Real Madrid, quer pelo Alavés, mas tem feito uma carreira muito, muito justinha, muito acertada, à semelhança do que tem acontecido com o para o Eibar seria importante pontuar em campo, não até para não cair na zona perigosa da, da tabela. E o Elche Real Madrid? O Elche vem de uma série de maus resultados, depois de ter prometido muito no início, está uh, a decair. O Real Madrid, pelo contrário, está em crescendo. Quer acompanhar o Atlético e terminar o ano com os mesmos pontos do Atlético Madrid. Portanto, se, se não quiser perder terreno, uh, o Real Madrid vai ter mesmo que ganhar no Sul de Espanha uh, no dia de amanhã.
0: Olha, João, só para, para aproveitar a bleia da, da marca que apresenta aqui este possível 11 do Barcelona, uma vez que, já sabe, não, não há pequeno não há Messi, Anso Fati, Sérgio Roberto, o Alba, e, portanto, apresenta aqui um 11 com o Ter Stegen, o Araújo, o Lenglet, o Firpo, Deste, de Jong, Busquet, Coutinho, Pedri, Griezmann e Bright White. Atenção ao Coutinho que se fizer mais 10 jogos tem que desembolsar uma quantia elevada e isso já abriu aqui a discussão. Mas a questão é, se o Coutinho vai sendo integrado nestes jogos, depois daqui a 10 jogos vai ser difícil tirá-lo da, da equipa. Eu acho que ele hoje joga por não há e claramente, mas no Barcelona isso continua tudo muito embrulhado. E este 11 deve chegar e sobrar para ganhar ao Eibar em Camp nou, Digo eu, não é João?
1: Pois, o Coutinho, eu acho que funciona aqui como substituto do, do, do Messi. Uh, o, Eibar, o Eibar tem uma tradição de goleadas em Barcelona. No ano passado perdeu por 5-0, um póquer do Messi. O Messi não, não vai estar em campo. Uh, mas há, aqui há um par de anos ganhou por 6-1. Portanto, vamos ver o que é que este Eibar poderá fazer. Eu gosto muito desta, desta equipa do Eibar, uh, com, com os japoneses Inui, o Muto... No, no, no seu ataque, é a equipa mais experiente da Liga Espanhola, convém salientar, experiente em termos até de média de idades Tem um excelente guarda-redes, o Marco Dimitrovic, eh, tem ali o Rafa Soares, eh, jogador português, formado no, no Futebol Clube do Porto, o ano passado esteve no Vitória de Guimarães, agora está, está no Eibar. O, o Kevin Rodrigues eh, também faz parte dos quadros do Eibar, assim como o Paulo Oliveira, que já passou pelo Sporting Clube de, de Portugal, eh, também pelo Vitória de Guimarães, portanto, uma equipa à boa maneira vasca, uma equipa combativa, raçuda, à boa maneira também do seu treinador, que tem a curiosidade de ter nascido numa localidade de Zaldivar, a nove quilómetros do estádio de Iporua, portanto é um homem da casa, é um homem que também sente este, este Eber, e portanto acho que vai ser um jogo muito interessante de, de podermos acompanhar este Barcelona-Eber, até porque estamos aqui num ciclo infernal, porque se a jornada termina na quinta-feira, dia 31, no sábado, dia 2, já temos nova jornada. E, portanto, vamos ter aqui uh, uma dupla jornada, uh, à boa maneira, inglesa, para, para os espanhóis e todos nós podemos uh, usufruir.
0: Exatamente. Dizes bem. Era o, o meu ponto seguinte. Uh, vou só recapitular que o, então, o grande derby uh, entre Atlético e Real Sociedade é quinta-feira, à uma da tarde, em, em Lisboa. O Real Madrid é amanhã às oito é e meia. Elche-Real Madrid. O Atlético Madrid joga mais cedo às 6 e um quarto. Também amanhã. E hoje temos então o tal Sevilha-Real, como eu disse há pouco, às quatro. E o Barcelona é logo a seguir. Seis e um quarto. Aqui para Portugal hoje também é difícil dar muita atenção ao campeonato espanhol e porque há a jornada do campeonato português mais um dia de jornada do campeonato português na por cima entra em campo hoje Benfica e mais tarde o Porto em Guimarães, o Benfica recebe o Porto imenso, portanto é expectável que não haja assim tanta atenção, mas pelo menos fiquem atentos e se não tiver nada para fazer, às 4 horas é um ótimo jogo para seguir o sevilha vilha Real e nós depois para a semana cá estaremos para fazer o balanço desta e da próxima jornada que o João já falou e por isso Vou só dar aqui um toque uh, também para um comentário rápido do João, uh, como, como tu dizias, uh, no sábado, dia 2, portanto, logo a seguir ao, ao feriado de Ano Novo, uh, tens a nova jornada, que é dividida por uh, quatro jogos no sábado, cinco jogos no domingo e um que fica para segunda-feira à noite. Uh, importa referir que o Real Madrid recebe o Celta, eu acho que tem tudo para ser um dos grandes jogos de. De ano novo, deste do fim de semana, primeiro fim de semana de 2021, o Celta vem numa ótima onda de resultados e de exibições. Visita o Real Madrid, o Sevilha vai, eh, aliás, o Sevilha vai ao ah, Grande Derby de Sevilha, assim é que é, Betis com o Sevilha eh, às três e um quarto de sábado, portanto, também imperdível, mesmo sem público. Eh, e depois o Atlético de Madrid vai ao Campo do vez o Barcelona vai jogar a Uesca e no, uh, na segunda-feira. Um, às 8 horas temos o Valência e o Cádiz. Ou seja, juntando as duas jornadas, consegues imaginar o Atlético de Madrid a perder dois jogos e o Real a ganhar dois? Parece-me difícil, não é? Mesmo que o Atlético jogue Sim. em casa. E isto para dizer que 2021 vai arrancar com o Atlético na frente e provavelmente uh, a começar a construir uh, fortes esperanças de chegar ao título. Aliás, eu tive a oportunidade de ler também na, na, no Ash uma entrevista do Cerezo a dizer isso mesmo, que estão, uh, começam a pôr os olhos no título porque não querem desperdiçar esta oportunidade num ano tão atípico.
1: Pois ainda é cedo, uh, e nós já, já vaticinamos um Atlético Campeão, parece-me que tem os melhores argumentos, tem os tais dois jogos de, de atraso, ou seja, ainda na manga para poder, a qualquer altura, uh, somar mais pontos. Parece-me que nesta dupla jornada tem um calendário mais fácil do que o do Real Madrid, joga o Getafe e depois vai a, vai a vitória jogar qual a vez o Real Madrid, joga no Sul de Espanha e este Celta, atenção vamos ver o que é que o Real Madrid fará frente ao Celta e por aí considero o, o calendário do Real Madrid mais, mais difícil, mas, mas as coisas estão, estão muito apertadas e janeiro vai ser um mês dificílimo a meio da semana vamos ter um jogo uh, em atraso a ser cumprido o Atlético-Barcelona vai ser jogado na quarta-feira, vamos ter também taça a meio da semana, atenção vamos ter novamente Eliminatória da Taça, ainda sem as equipas da Supertaça, portanto as equipas da Supertaça eh, não participam nesta segunda eliminatória em que entram equipas da primeira divisão, vai ser na terça, na quarta e na quinta, depois vamos ter eh, novamente campeonato, Supertaça, a Taça, portanto vai ser um mês de janeiro muito repleto, muito exigente para, para todas as equipas, e, e eu acho que eh, no final de janeiro... Eh, até porque vão ser cumpridos, ou vão sendo cumpridos a conta-gotas alguns dos jogos que ficaram por realizar das primeiras jornadas, já poderemos ter um panorama mais abrangente daquilo que se poderá passar no, no, no final. Agora, continuo a acreditar claramente que o Atlético de Cerezo, de Simeone, de Félix, de Soares, de Olak, é o principal candidato ao título, tem os melhores argumentos, é verdade, tem um, um, um treinador muito conservador, mas, uh, vai lá, o Real Madrid, independentemente de tudo, tem um nome, tem um estatuto, mas, mas o Atlético, se não aproveitar esta oportunidade, não sei quando é que, quando é que irá aproveitar.
0: É, e, e vai dar jeito ter um treinador tão realista, tão objetivo, tão frio e, não lhes vou chamar defensivo, mas com uma ideia de jogo mais uh, conservadora, como tu chamaste, porque já percebemos uma coisa, em confronto direto com o Real Madrid, se calhar as coisas. e não correram bem, o jogo foi horrível, o Atlético de Madrid não fez nada nesse derby, mas tu podes ganhar um campeonato sem ganhar nenhum jogo ao Real Madrid, isso parece-me claro, e por esse caminho, e neste campeonato, neste contexto, parece-me que é um caminho muito interessante, e também acho que aposto as minhas fichas no Atlético de Madrid, vamos ver como é que é esta viragem de ano, abre-se o mercado também em janeiro, vamos ver estas movimentações de mercado. O Miguel acrescenta aqui um fator importante, que é climático, de... há previsão de nevadas durante esta semana até ao final da semana que vem, seguramente vai influenciar alguns jogos, informa o Miguel, também é uma, uma questão uh, interessante, uh, e a verdade é que vamos ter então uma jornada dupla uh, agora até ao fim de ano, depois a abrir logo 2021, depois vem esse arraial dos jogos que uh, eu acho que é um pouco uh, transversal aos principais uh, calendários de futebol europeu, agora muito futebol em janeiro, por isso também muita atenção uh, ao mercado, uh, e, e com isto nós fazemos, fizemos aqui um, transversalmente uh, a cobertura desta jornada da próxima, quero só lembrar que nós falámos muito do topo da tabela, mas que lá em baixo também não se passa nada de novo, o Esco, o Sassuno e o Valladolid vão ter que lutar muito uh, para uh, conseguirem ir trocando com o Weibar, Elche, Levante e o próprio Valência, todos com... Uh, num intervalo de um ponto entre o Valência e o Real Valladolid, portanto ainda está tudo muito em aberto cá para baixo, também há esta atração e também na, na entrada da Zona Europeia, com o tal Salta de Vigo com 20 pontos e o Sevilha com 23, uh, embora haja este desfazamento de jogos que temos relembrado aqui todas as semanas. João, uh, para finalizar, não sei se queres deixar aqui alguma dica, algum destaque, alguma, uh, algo que não tínhamos falado e... Ficam lançadas já as duas jornadas para uh, daqui a oito dias voltarmos a fazer o balanço disto tudo. Não, está tudo muito,
1: muito baralhado, muito equilibrado. E é curioso que o Inac e o Williams, na divisão do, do, do Derby, com a Real Sociedade, dá uma extensa entrevista a um dos magazines da, da Liga Espanhola e salientam um aspecto que eu considero muito interessante. Com duas vitórias, uh, chegamos muito perto dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões ou à Liga Europa, mas se tivermos duas derrotas seguidas podemos cair nos lugares perigosos da tabela. E eu acho que isso acaba por retratar aquilo que tem sido esta, esta Liga Espanhola e, e que continua assim, porque se assim continuar vai ser uma Liga uh, emocionante, sem dúvida até bem perto do fim.
0: É isso mesmo. Não com a espetacularidade de outros anos, daqueles duelos inesquecíveis entre Cristiano Messi e o Neymar, que tu tens salientado aqui que tira algum glamour, algum poder ofensivo e algum uh, futebol mais atraente da, da La Liga, uh, mas, sem dúvida, um campeonato espetacular, uh, com muita emoção ainda por vir, uh, e com jogos que destacámos aqui, que o João fez aqui os seus destaques pessoais, que acho que são imperdíveis, mais uma vez, para seguir em Portugal na Eleven Sports, que é o operador que cobra aqui a La Liga, nós vamos voltar daqui a oito dias para falar de estas duas jornadas, lançar as próximas e os próximos compromissos também dos clubes nas várias competições e esperar que a La Liga continue assim emocionante para termos aqui muito por onde falar e abordar durante as próximas semanas. João, vou-te libertar para o teu trabalho. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por este resumo e este contexto de futebol espanhol. Muito obrigado a todos também que entraram, principalmente ao Miguel, que no... é sempre aqui mais um acrescente, porque diretamente de Madrid dá-nos aqui mais alguns dados, e a todos os que vão ouvir, uh, em formato de podcast. João, resta-me uh, acrescentar muito obrigado por estes episódios de 2020, por teres embarcado nesta aventura de falar semanalmente da La Liga e... Uh, tornar um pouco mais atraente a La Liga também para o público e para os adeptos de futebol em Portugal. Boa passagem, ano, Grande 2021 e conto contigo para 2021 aqui no Fever Pittsburgh.
1: Grande abraço e tudo de bom também para, para ti e para todos aqueles que, que obviamente nos acompanham.
0: Até para a semana. Bom futebol. Não percam a Liga. Duas jornadas para a semana. Cá estamos de volta e amanhã voltamos com futebol português e também futebol inglês. Obrigado a todos. E bom ano para quem já não ouvir mais o Fever Peak.